0: suara anak bangsa Hanya di Belanda Podcast Kesulitan yang biasanya dirasain waktu kuliah di Belanda adalah ketika orang rumah di Indonesia mau kirim uang ke Belanda Uang yang digunakan sangat penting untuk biaya kita kuliah maupun kebutuhan kita sehari-hari Namun sayangnya di situasi seperti sekarang kirim uang nggak semudah yang dikira bahkan membutuhkan proses yang lama. Untuk itu, Transvest hadir sebagai solusi untuk kamu yang ingin kirim uang ke Belanda dengan cepat, aman, dan mudah. Uang dapat diterima sehari setelah hari transaksi dan biaya admin yang murah, yaitu 74000 saja untuk setiap transaksinya. Selain itu, tidak ada hidden fee yang dikenakan setelah kamu melakukan transaksi. Gimana? Oke kan? Juga, Kalau kamu menggunakan kode referral PPI Belanda 898473, kamu akan mendapatkan gratis biaya transaksi pertama kali. So, tunggu apa lagi? Yuk, gunakan Transfers dan rasakan sendiri kemudahan kirim uang ke luar negeri. Transfers, cara paling mudah dan nyaman untuk kirim uang ke mancanegara. Nah, sebelum jauh ngebahas tema dan topiknya, aku mau ngenalin dulu nih narasumber, buat podcast kali ini yang sangat inspiratif dan memotivasi anak-anak muda Indonesia termasuk aku juga. Nah, beliau ini udah menjadi Indonesia USA Youth Ambassador di tahun 2019, The Most Outstanding and inspiratif Student saat di IPB tahun 2017 dan 2018 dan sekarang menjadi brand and marketing professional. dengan pengalaman yang nggak diraguin lagi nih di bidang islamic economic and finance industry juga. nah beliau ini juga sering banget memposting konten-konten edukatif tentang ekonomi syariah di instagramnya dan langsung aja di it, mas irsyad al -Ghivari. halo mas.
1: halo mansyid. waalaikumsalam. gimana kabarnya?
0: gimana kabarnya? <laughs>
1: aku baik alhamdulillah. gimana di sana sehat?
0: alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi gimana nih di Indonesia lagi uh, PPKM ya, lagi di rumah aja atau gimana
1: Iya, lagi di rumah aja. Di rumah aja nggak keluar-keluar. Diperpanjang juga ppkm ya
0: <gitu> Oh, gitu ya. Mm -mm. Sampai 6 minggu nggak?
1: Enggak sih. Uh, terakhir sih sampai oh. 25 Juli katanya. Cuma nggak tahu diperpanjang oh, gitu. lagi apa nggak. Mm. <gitu> <gitu>
0: Wow, iya sih, kalau misalnya di rumah gitu biasanya ngapain aja nih
1: kalau di rumah biasanya uh, setiap pagi sih bisa subuh terus uh, mm -hmm. apa namanya baca-baca, terus kadang, kadang baca Quran, mm -hmm. kadang baca tulisan mm -hmm. kadang juga ketiduran mm -hmm. gitu ya, tapi habis itu uh, bangun, terus jogging di depan rumah sih ada lapangan bola kan jadi mm -hmm. olahraga pagi, terus ya kadang kalau memang lagi santai banget pengen santai movie time kadang juga ngerjain tugas kuliah ya gitu-gitu aja paling mm.
0: <gup> kalau pagi tuh biasanya apa nih kayak tim uh, makan bubur atau makan cereal nih
1: <gup> <gup> ya um, sebenarnya nggak terlalu suka bubur sih lebih suka nasi uduk sebenarnya
0: oh lebih <gup> suka iya. nasi uduk siap siap
1: mm, jadi nasi uduknya pasti diaduk sih
0: oh <gup> pasti <gup> Si nah kalau misalnya kita lihat nih mm. tadi yang sudah aku perkenalkan, wah keren banget ya Mas Irsyad ini mm. uh, dengan prestasi-prestasinya Ngemotivasi orang banget, bahkan aku juga, wah sangat ngefans banget deh sama Mas Irsyad Nah kalau kayak gitu tuh sebenarnya kakak justru malah dapat motivasi-motivasinya atau inspirasinya tuh dari mana sih waktu kuliah itu bisa sampai se mm. itu, wah
1: Aku kayaknya harus disclaimer dulu. Kayaknya aku gak sekeren itu deh. Masih terus belajar, <laughs> masih banyak yang harus ditingkatin hmm. lagi. Hmm. Tapi uh, ya, yeah, I'm very grateful sampai di titik ini. Uh, yep. Tentunya inspirasinya dari mana? Dari keluarga, orang tua, dari adik, terus dari saudara-saudara, hmm. dari orang-orang yang support. Jadi tanpa mereka... ah uh, nggak mungkin lah bisa sampai di titik ini walaupun titik ini juga belum apa-apa juga sih masih terus belajar gitu. <laughs> oh gitu.
0: Mm. Jadi justru dari support orang-orang terdekat yang yes, tetap exactly. jadi trigger kakak buat mm. uh, achieve more gitu ya. Yes,
1: sama sama ini kali ya pengalaman masa mm. kecil kali ya karena karena tinggal mm -hmm. tinggal di daerah jauh dari ibu kota mm -hmm. Jakarta yang fasilitasnya serba ada. Hmm. Ya mungkin dengan kehidupan yang serba sederhana kali ya, itu jadi motivasi juga
0: Hmm, hmm I see Oke 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 keren banget sih Nah mungkin uh, sebelumnya lagi nih kayak aku mau nanya hmm. sama Kak Irsyad Kenapa sih Kak tertarik sama ekonomi Islam? Kan Kakak ngambil itu ya yeah. buat S1 Iya hmm.
1: Iya jujur sebenarnya waktu SMA itu aku SMA IPA terus pengen banget jadi dokter jadi udah udah prepare banget tuh mm. pelajaran biologi matematika fisika kimia <laughs> gitu kan uh, udah pengen banget lah jadi dokter karena waktu itu uh, kakek sakit-sakitan mm. karena penyakit uh, dalam gitu ya uh, jadi pengen banget bantu buat sembuhin orang gitu tapi Ternyata ujungnya masuknya ekonomi syariah. Tapi sebenarnya kalau flashback waktu SMA dulu sih, pas kelas 10 sih, ternyata aku mm. baru ingat aku pernah ikut lomba ekonomi syariah di Universitas Mercubuana waktu itu. Oh. Itu oh. pertama kali aku kenal sama ekonomi syariah dari situ. Oh. Situ. Mm -mm, padahal anak ipa lombanya ekonomi aku, aku juga waktu itu bilang sama guru ekonomiku pak ini nggak apa apa pak Engga, nggak 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 ngambil jata anak ips gitu kan ya nggak apa apa masih kelas 10 kan Oh ya udah pak dari situ sih aku kenal dan ternyata eh uh, hmm. seru kenapa? karena uh, yang diajarkan itu uh, hmm. lebih ke humanity, prosperity. eh oh. uh, jadi kayak nilai-nilai like kemanusiaan banget gitu. Jadi bukan bukan hmm. hanya sekedar untung profit, bukan sekedar cuan tapi oh. ya harus berbagi sama banyak orang itu sih.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Hmm. Wah, keren banget sih. <laughs> nah, Terus kalau misalnya, oh berarti dari situ tuh jadi kayak uh, berkurangnya keinginan untuk menjadi dokternya.
1: Iya. Aku batalin H-1-6 PTN, tadinya milik kedokteran, aku ganti. Oh ya? Yes.
0: <laughs> Decision banget tuh.
1: Iya, dan aku ganti dan nggak lolos 6 PTN. Wow.
0: <laughs> Terus masuknya apa nih, SBM?
1: SBM juga nggak lulus. J jalur Mandiri oh. masuknya.
0: Oh, Jalur Mandiri. Hmm. Oh gitu. Dan waktu kuliah nih sesuai ekspektasi ga nih? Kan waktu kayak mm -hmm. SMA, udah lomba, udah mungkin mm -hmm. ya belajar-belajar memulai gitu Terus waktu kuliah tuh sesuai mm -hmm. ekspektasi ga sih?
1: Sesuai banget, karena memang uh, pengen banget belajar sistem ekonomi yang bener benar beda mm -hmm. sama ekonomi mainstream hari ini Jadi kalau okay. uh, dikatakan sesuai ekspektasi, sesuai banget gitu, bahkan lebih dari ekspektasiku mm -hmm. sih gitu mm
0: -hmm. Oke oke, kalau misalnya boleh tahu nih kakak waktu kuliah tuh kan hmm. ini listeners tuh banyak ya yang kebanyakan hmm. juga masih uh, pelajar, masih mahasiswa juga. Hmm. Uh, waktu kuliah tuh kakak tuh uh, tipe yang kayak gimana sih?
1: Aku kalau kuliah dulu tipe yang uh, well designed, jadi setiap semester hmm. setiap semester tuh pasti punya plan sampai enam bulan 6 bulan ke depan, bahkan setiap hmm. bulannya aku tahu. harus ngapain aja setiap harinya, dan ada beberapa mm. uh, objektif dan target yang harus dicapai di setiap semesternya. Bahkan untuk menentukan mm. ikut organisasi apa tuh aku punya KPI pribadi gitu. Uh, jadi kalau orga, okay. kalau organisasi ini sesuai kriteria aku, aku masuk, kalau enggak aku cari yang lain gitu. Mm. Jadi uh, bahkan pernah sampai uh, di semester mm. Dua kuliah itu yeah. aku ikut organisasi sampai lima organisasi dalam waktu yang sama. <laughs> Ini jangan dicontoh ya, teman-teman karena uh, jadinya setiap hari itu tidur paling cepat setengah 12 malam. Padahal waktu SMA tuh tidur ya jam jam 9 tuh udah udah ngantuk biasanya. Hmm. Gitu. Dari situ sih berubah pola apa itu oh, kan? gitu. Karena pulang-pulang rapat organisasi uh, masuk kamar asrama karena IPB tingkat satunya asrama. Uh, jadi aku lanjut ngerjaan tugas kuliah gitu
2: hmm. Oh,
1: wow <laughs> Gitu, ya IPB e. IPB banyak banget tugasnya Udah ini banget lah
0: I see. Kemarin tuh aku pernah liat tuh di 9Gag uh, <laughs> Jadi tuh mm -hmm. ada kayak gambar triangle of uh, uni student gitu Jadi okay. satu sisi tuh uh, apa namanya Jadi, disclaimer-nya adalah, kita cuman bisa, kalau mahasiswa itu cuman bisa, uh, milih dua dari tiga <laughs> Jadi, uh, sisi pertama dari segitiga itu tuh, uh, tidur yang cukup gitu okay. Sisi satunya, uh, sosial yang baik gitu, kayak misalnya hmm. punya banyak teman segala macem, dan satunya lagi, uh, good grades gitu Jadi, kalau misalnya kakak nih Uh, lebih mengorbankan yang tidur yang cukup ya berarti atau?
1: yes harus dikorbanin oh, iya. tuh harus mau nggak mau harus itu mata
0: panda terus mata itu.
1: panda iya tinggal pakai tinggal pakai skincare kan bisa oh, bener, bener. enggak enggak aku nggak pakai
2: yes, oh,
0: gitu Iya mm -hmm. ya yeah, yeah, wah keren sih ah uh, mungkin uh, Uh, terus kita mungkin bisa langsung aja ya bahas soal mm -hmm. ekonomi syariahnya mm -hmm. lebih dalam Nah kalau menurut uh, Mas Irsyad nih sekarang tuh ekonomi syariah tuh gimana sih apalagi Mungkin dilihat dari zaman sekarang yang yeah. dimana tuh kalau di Indonesia ya udah banyak banget Produk-produk mm -hmm. uh, ekonomi syariah yang gak cuman untuk perusahaan atau bank uh, Tapi juga untuk uh, perorangan gitu mm -hmm. Udah mulai banyak juga orang-orang yang mengimplementasikan atau melakukan ekonomi syariah gambet
1: kehidupan sehari-hari ya. Ya. Yeah. Eh uh, hmm. kalau sekarang kondisi Indonesia uh, hmm. jauh berkembang pesat dari 10, 15, 20 tahun yang lalu sih untuk perkembangan hmm. ekonomi share baik itu dari segi uh, market share maupun dari segi Uh, apa ya uh, halal awareness atau islamic economic awareness dari masyarakat Indonesia hmm. sendiri gitu Mu mulai apa ya mulai mulai masif lah ini sebuah hmm. sebuah islamic economic movement, movement atau islamic economic yes. wave kayak Korean wave lah ini hmm. ini mulai hampir di seluruh dunia sih gitu ini mulai hmm. mulai terjadi termasuk di Indonesia. Uh, mungkin okay. fenomena hijrah juga beberapa tahun terakhir ini luar biasa ya gitu Bahkan uh, yep. ini juga berkontribusi juga sama fashion muslim gitu kan hmm. uh, Indonesia itu uh, penyumbang uh, model jilbab terbanyak dan tervariatif di dunia kayaknya Oh ya. Iya. Jadi mau hmm. satu jilbab aja itu bisa 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 dibuat sampai 48 jenis model gitu. Satu kain wow. loh, satu kain jilbab. Itu misalkan dikreasikan sama ya. selebgram gitu-gitu banyak banget dan dan halal kreatif ya. Variatif banget gitu. Belum belum lagi soal uh, apa? kosmetik uh, halal kita, kita peringkat peringkat hmm. nomor dua di dunia dengan uh, market oh, wow. dengan potensi market sekitar 4 miliar dolar Amerika dan uh. peringkat satunya peringkat satu India dan ekspor hmm. kita tiap tahun ekspor uh, kosmetik halal ke, ke berbagai negara juga kencang jadi hmm. apa ya uh, Indonesia ini uh, dicanangkan didesain sama pemerintah kita sama Indonesia hmm. bakal jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Oh gitu. Wow. Ya, di beberapa tahun kedepan dan kita sekarang udah peringkat uh, dua untuk uh, keuangan syariah, uh, udah udah hampir setara dengan Malaysia secara indeks dan hmm. ini akan terus meningkat terus gitu. Tapi hmm. unfortunately kita masih kuat hanya sebagai pasar. Ini yang harus jadi pr kita bersama. Oh. kita oh, jadi
2: konsumsi uh -huh. aja nih
1: gitu ya. betul uh, uh, harusnya sih ketika kita jadi pasar terbesar di dunia harusnya uh, semua negara itu mengacu standar sertifikasi halalnya sama kita gitu kan hmm. ya tapi nggak apa-apa kita start dari dari pasar terbesar nanti jadi produsen juga pada akhirnya gitu betul <laughs>
0: <laughs> iya sih jadi kayak pelan-pelan juga
1: ya pelan-pelan betul <laughs>
0: Terus mungkin uh, uh, aku tuh ada kayak satu statement nih yang menurut aku yang kemarin aku baca hmm. menurut aku tuh menarik banget sih untuk dibahas kayak hmm. um, ekonomi syariah itu katanya tahan nih terhadap krisis yang melanda Indonesia bahkan hmm. dunia juga. Hmm. Nah menurut kak menurut kak Irshad gimana nih sama statementnya? Oke, okay.
1: ini menarik. Ini yang sebenarnya uh, filosofi dasarnya yang membedakan sama ekonomi hmm. konvensional. Aku <laughs> mungkin agak cerita Bisa. panjang di Boleh banget um, Jadi dalam kehidupan tuh ada namanya filosofi aliran
0: okay.
1: Ini mungkin sedikit anak filsafat kali ya Mungkin aku harus belajar sama teman-teman di Belanda Ini filsafatnya bagus-bagus <laughs> um, Kalau uh, tubuh manusia Kita belajar biologi dulu nih Dianggap tubuh itu hidup dan sehat Ketika ada aliran apa? Aliran Kamu dikatakan hidup nih Didiagnosa sama dokter dikatakan hidup. Ketika ada aliran apa dalam tubuh kamu?
2: Uh, oksigen, probably.
1: Yes, exactly oksigen, aliran oh, okay. aliran darah dan sebagainya ya. Yep. Berarti aliran itu sebagai tanda kehidupan bagi tubuh kamu, bener nggak?
2: Nah.
1: Yes. Kita beralih ke fisika. Ini gunanya aku belajar IPA masih nyambung sama ekonomi syariah kok. <laughs> Kita masuk ke fisika. Lampu ya. dikatakan hidup ketika ada aliran listrik. listrik. Kalau nggak ada aliran listrik, apakah lampunya bisa hidup dan menerangi kita waktu malam? Nggak bisa. Jadi hmm. di listrik pun tanda kehidupan lampu hmm. adanya aliran ya. Oke, okay. hmm. kalau di hutan, dikatakan hutan itu bagus hmm. dan bisa hmm. jadi konservasi ketika ada aliran apa dalam hutan itu? Aliran... Biasanya air itu dikatakan sebagai Apa? sumber kehidupan gitu. Oh, I see. Berarti di hutan yang ada baik, air. ketika ada aliran air, ada aliran sungai. Berarti di hutan pun tanda kehidupannya ketika ada aliran ya. Hmm. Nah, kamu, teman-teman uh, pelajar uh, lain di, uh, di Eropa atau di Belanda, <laughs> bisa hidup dan beli makan, beli sesuatu yang di inginkan itu karena ada aliran apa? Uh, demand? Iya, uh, eh. demand, demand dari suatu barang... ...kemudian kita beli barangnya. Kita beli menggunakan uang ya, jelas ya. Oh, yeah, aliran uang. Ber berarti tanda kehidupan secara keseluruhan... ...secara holistik ketika adanya aliran uang... ...aliran ekonomi, ya nggak? Hmm. Nah, itu juga sebagai tanda... ...sebagai... Uh, adanya kehidupan di muka bumi ini dengan adanya aliran ekonomi. Nah pertanya pertanyaanku berikutnya, nih, aku sering bertanya-tanya gitu. Kalau aliran aliran ekonominya macet, akan akan ber berakibat apa ya sama dunia gitu? Aku mikir tuh ternyata berakibat hmm. kemiskinan, kesenjangan ekonomi, yeah. meningkatnya kriminalitas. dan mungkin hmm. bisa terjadi eksploitasi alam yang berlebihan gitu untuk sekelompok hmm. orang orang yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin itu kalau alirannya macet Jadi kalau tubuh kamu sakit ketika aliran darah kamu nggak lancar. Kalau lampunya itu redup ketika ada aliran listriknya yang salah gitu kan. Kalau hutannya mulai rusak berarti ada aliran sungai yang terganggu atau bahkan nggak ada airnya gitu. Sama dengan kehidupan. Aliran yang mampet di ekonomi maka bisa menyebabkan krisis, kriminalitas dan sebagainya. Nah... Ada dua sistem ekonomi secara umum yaitu ekon sistem ekonomi konvensional yang kita kenal sebagai kapitalis liberalis dan sistem ekonomi syariah. Nah sebenarnya hmm. ada sistem ekonomi sosialis uh, komunis dan sebagainya. Tapi yang yang sangat kontras di sini antara uh, konvensional dengan syariah karena kalau sos okay. sosialis itu masih ada mirip miripnya sama ekonomi syariah walaupun tidak sama. tapi aku ngambil hmm. contoh case-nya dua ini nah kalau di ekonomi konvensional itu tuh uh, menggunakan modal sedikit-dikitnya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya ini pasti familiar hmm. banget nih ya kan yep. artinya modal 100.000 ribu kamu bisa dapat 100 juta dengan cara apapun hmm. itu nggak masalah di ekonomi konvensional yeah. mau caranya salah secara agama salah yeah. secara hukum itu sah karena kamu kerja keras hmm. kamu dapat duit gitu yeah. uh, once uh, uh, pada saat ngambil uh, keuntungan sebesar-besarnya itu kamu harus sikut orang bahkan merugikan orang lain nggak masalah ini yeah. ini bagian dari kompetisi katanya gitu nah hmm. kalau di ekonomi syariah ada dikenal istilah high risk high return resikonya hmm. tinggi maka keuntungan yang kamu dapat juga besar yeah. gitu jadi artinya apa uh, nilai hmm. resikonya itu dikonversi sebagai sebuah profit uh, okay. menurut aku ini fair lebih fair dan di ekonomi syariah itu tidak ada kompetisi yang ada kolaborasi oke okay. Ya, aku hmm. aku punya apa, mancit punya apa? Uh, kita saling Kaya bantu, kerja sama, kerjasama. ada kolaborasi di situ, ada bagi hasil. Hmm. Tapi kalau di kapitalis, aku sama-sama bisnis pertanian ya, kamu juga pertanian. Ya, aku ya. aku anggap kamu kompetitor. Pokoknya aku harus, harus hmm. ngalahin kamu. Pokoknya aku makin besar, kamu makin kecil ya bukan salah aku dong, kamu aja nggak bisa bertahan. Itu konvensional. Ya, ya. Nah, kira-kira ini baru dua gambaran umum aja sih. Banyak yeah. ma Masih banyak banget diferensiasi antara konvensional dengan syariah. Yeah. Nah, kira-kira dari dua sistem ekonomi ini... ...mana yang potensi bisa membuat aliran ekonomi tadi macet? Ya,
0: yeah, konvensional.
1: Konvensional. That's why... ...terjadi kemiskinan di mana-mana. Bahkan kemiskinan hmm. menjadi komoditas politik di setiap pemilu... ...bagi para politisi hmm. di seluruh dunia. Dan pengangguran dan sebagainya, ya... gak peduli makanya PBB mengeluarkan Sustainable Development Goals 2030 kemudian hmm. bahkan PBB itu sudah menggunakan dana zakat loh sebagai bantuan kemanusiaan itu di tahun 2019 disahkan oleh United Nations di New York bahkan organisasi global seperti UNHCR Uh, buat, buat refugee uh, itu juga sudah menggunakan dana zakat Buat membantu para refugee untuk keluar dari kemiskinan mereka Artinya hmm. dunia juga sudah mengakui bahwa Sistem ekonomi syariah ini adalah sistem yang lebih berpihak kepada manusia Ini sebenarnya menarik banget kita, kalau kita bahas uh, dengan konsep uh, Industrial Revolution 5.0 yeah. Yang dicanangkan sama Perdana Menteri Jepang hmm. Jadi Ini uh, Perdana Menteri Jepang itu uh, menekankan kalau revolusi industri 5.0 itu adalah human center society. Jadi uh, menggunakan uh, internet of things, artificial intelligence uh, untuk uh, meningkatkan kesejahteraan manusia. Dan tentunya ada nilai spiritualitas yang sangat berperan dalam suksesnya revolusi industri 5.0. Dan menurut aku ini uh, dunia sudah shifting ke arah sana, bahkan uh, dengan adanya covid-19 ini banyak banget uh, hikmah. Aku baru banget baca paper, semalam banget baca paper dari uh, University of Illinois Chicago, itu uh, menulis tentang the new consumer behavior uh, um, uh, emit COVID-19 uh, permanen or or transient. Jadi di situ dibahas uh, pasca COVID ini uh, bagaimana sih pola konsumen itu. Nah ternyata pola konsumen setelah COVID-19 itu orang-orang kaya itu merasa nggak punya kepuasan ketika mereka beli-beli barang mewah. Ini, hmm. ini menarik nih. Jadi orang kaya biasanya beli merek-merek terkena seperti Elfie hmm. dan lain-lain itu kayak ada kepuasan. ada Kalau di ekonomi ada hmm. ya maksim, maximum utilis, utilization. Ada, ada utilitas yang dimaksimalkan hmm. dengan membeli barang-barang mewah. Tapi ternyata enggak. Bahkan mereka tuh sangat hati-hati untuk spend money-nya. Tetapi mereka mau menghabiskan uangnya ketika itu ada motif spiritual. Jadi semacam kayak... Hmm. apa ya mungkin mereka semacam kayak jadi sedekah kemudian itu mereka jadi lebih apa ya jadi lebih ngerasa puas batinnya bahagia satisfied nah Ini udah sejalan banget sama revolusi industri 5.0 dan sejalan banget dengan konsep ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu ada namanya uh, ada namanya konsep uh, wealth wealth management, pengelolaan harta. Jadi misalkan wealth management pertama itu ya aku terjemahkan dengan bahasa Indonesia aja. Jadi yang per, ya, jadi yang pertama itu kita uh, mencari harta, mencari nafkah, mencari rezeki dengan bekerja, berbisnis dan sebagainya. Kita dapatkan. Setelah kita dapatkan harta-harta itu kita kelola. Kita kelola. Jadi 50% itu biasanya dibuat uh, kebutuhan sehari-hari bulanan, itu kita keluarkan, utang-utang uh, hmm. utang itu atau liabilities maksimal 30%, enggak boleh lebih dari itu. Jadi okay. jadi kalau teman-teman gajinya 10 juta, utang maksimal buat cicilan tuh hanya 3 juta, nggak boleh lebih dari itu. Hmm. karena khawatir nanti suatu hari teman-teman udah nggak bisa bekerja, nggak ada pemasukan, utangnya besar banget dan kita nggak bisa bayar. Makanya maksimal tuh 30% Dan selebihnya hmm. itu bisanya biasanya buat saving atau investasi atau uh, kalau di ekonomi syariah itu uh, harus bayar zakat, kemudian harus bayar udah harus sedekah. Kalau di Amerika mungkin harus Thanksgiving buat hmm. buat charity dan sebagainya itu harus dikeluarkan. nah yang ke fase ketiga itu harta kita harus diprotek harus di harus dijaga dijaga dengan cara apa ikhtiarnya nabung di bank kemudian kita daftar asuransi asuransi ada yang bilang asuransi haram apa enggak ada asuransi syariah namanya takaful ya kan nah, akadnya saling tolong menolong itu boleh ada jadi uh, harta yang itu juga harus diprotek harus dijaga Jadi nggak boleh nih kita mentang-mentang hmm. udah duitnya banyak gak habis-habis Terus cuek aja gitu Nah itu dijaga Dan terakhir namanya wealth distribution hmm. Ini yang sangat krusial Aku bisa bahas hmm. kenapa zakat dan wakaf itu bisa berdampak terhadap pendapatan nasional dan PDB dan pertumbuhan ekonomi Ini efek banget gitu Karena hmm. hmm. kalau kita kenal rumus ekonomi kan Y sama dengan C plus I plus G Plus X kurang M, selisih antara ekspor dikurang impor. Nah, okay. uh, kontribusi riba atau bunga itu tuh menghambat investasi. Menghambat konsumsi juga. Jadi misalkan mm -hmm. nih, misalkan aku punya utang sama bank uh, okay. 10 juta. Kemudian dengan bunga aku harus bayar cicilan tiap bulan 1 juta seratus. artinya sampai selesai Katakanlah 10 bulan aku harus bayar 11 juta nah sedangkan hmm. uh, gaji aku itu pas-pasan Katakanlah sebulan cuman 3 juta gitu artinya 1,1 juta harus aku keluarkan selebihnya aku masih punya kebutuhan lain-lain-lain Nah kira-kira ketika aku punya utang yang dengan bunga yang besar segitu aku masih mau konsumsi kebutuhan selain kebutuhan pokok nggak kira-kira hmm,
2: enggak
1: enggak karena karena uangnya nggak cukup kan pas-pasan kan hmm. otomatis itu hmm. akan mengurangi tingkat konsumsi secara agregat dan ini terjadi sama banyak orang okay. Otomatis kalau C-nya turun, hmm. maka Y-nya turun. Hmm. Kalau Y turun, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan, akan turun. Hmm. Dan pada akhirnya nanti akan inflasi dan sebagainya. Jadi riba, hmm. kenapa dilarang? Sebenarnya bukan hanya karena perintah Allah dan perintah di agama Islam. Tapi Betul. memang itu perintah yang udah disampaikan sama Tuhan. Ternyata ke buat kebaikan semua manusia, bukan hanya buat umat Islam doang. Hmm. It ternyata itu buat keseluruhan loh yang tadi aku katakan. Alirannya ekonominya macet, ya itu gara-gara salah satunya gara-gara riba gitu kan. Nah tugas tugasnya zakat, tugasnya wakaf ada di sini menariknya. Zakat zakat diberikan kepada delapan golongan tertentu. Nah uh, biasanya digunakan utamanya untuk konsumsi, tetapi ada juga zakat digunakan sebagai kegiatan yang bersifat produktif ada. Nah aku bahas yang konsumsi dulu. Nah orang-orang yang rentan miskin atau bahkan sudah miskin... ...ini kan daya belinya menurun sekali kan... ...karena mereka nggak punya yep. duit. Nah zakat itu tugasnya apa? Menjaga satu kehormatan mereka sebagai manusia... ...supaya mereka tuh tidak dihina sama orang lain... ...yang rasa lebih kaya daripada dia. Jadi tetap hmm. dia ibaratnya kayak mau datang ke warung... ...udah nih ambil aja, dilempar barangnya. Itu kan kehormatan terganggu <laughs> kan. Tapi kalau dia punya so. duit, punya harta... ...pas datang ya dia tetap bisa kepalanya tegak... Yep. ...dan bayar dihargai yep. sama orang... Dan nggak hanya itu, dengan adanya zakat, otomatis kan uang yang dia terima atau barang mm. yang dia terima itu kan pasti meningkatkan konsumsi nggak? Mm
2: -mm.
1: Otomatis yeah. kan orang-orang maaf, orang prasejahtera, orang-orang miskin itu kan kebutuhannya beras, mm. makan, kemudian apalagi tuh banyak. Otomatis mm -mm. permintaan terhadap beras meningkat nggak di pasaran ketika uh, orang yeah, miskin dong. tuh punya duit, bener, bener kan? Yeah. Otomatis meningkatkan consumption kons secara agregat kan? Yep.
0: betul yes betul.
1: disitulah tugas zakat ini tugas ini
0: semuanya muter gitu ya
1: Buter. betul ada hmm. ada mendorong lah mendorong supaya ekonomi itu nggak boleh macet nggak boleh ada orang yang menumpuk hartanya doang harus disebarkan dan dikasih ke orang lain karena pada hakikatnya hmm. harta dan kekayaan itu bukan punya manusia itu punya Tuhan punya Allah yang dititipkan sama manusia. Kalau di konvensional harta, kekayaan, sumber daya alam itu punya manusia, manusia bebas mengeksploitasinya. Makanya ekonomi syariah itu sejalan sama uh, apa namanya? Uh, keberlangsungan lingkungan hidup dan sebagainya. Karena sustainability. sustainability, jadi kita nggak boleh merusak alam dan sebagainya. Itu baru zakat, wakaf buat apa? Wakaf buat pembangunan, wakaf buat meningkatkan investasi. Karena peruntukannya bukan hanya untuk muslim, tapi non-muslim boleh menikmati dari hasil dana wakaf. Saat aku ke uh, UC Berkeley, University of California Berkeley di San Francisco, itu ada satu gedung, gedungnya itu nama... nama yang nama nama gedung itu nama orang Indonesia. Nah, aku penasaran waktu nanya sama salah satu dosen Indonesia yang ngajar di sana, Pak Prof. Hmm. Ini kenapa namanya kok nama orang Indonesia? Oh iya, dulu dia itu memberikan dananya lewat endowment endowment fund kampus sebesar 40 juta dolar. Jadi kalau kalau di Amerika itu wakaf itu dikenal sebagai endowment fund. Eh uh, oh, okay. itu istilah lain ya kalau di uh, yeah. di ekonomi syariah wakaf kalau bahasa Inggrisnya waqf itu sama mm -hmm. konsepnya sama. Mm -hmm. uh, ken kenapa itu dikatakan wakaf bukan hibah bukan sedekah? Kenapa? Karena ada ada nama dia di gedungnya. Itu salah satu feedback mm -hmm. untuk menghormati orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf namanya wakif. Nah, makanya dia ngasih 40 juta dolar nama gedungnya nama orang Indonesia. Dan itu di Amerika, hmm. bahkan di Harvard sekalipun endowment fund-nya paling besar di Amerika Serikat. Menggunakan dana wakaf oh. untuk membangun kampus-kampus terbaik di dunia. Sama oh, dengan... Untuk
0: sekolah dan pendidikan.
1: Untuk pendidikan. Dan bahkan itu dilakukan hmm. oleh kampus yang paling liberal hmm. dan paling sekuler yang ngajarin soal kapitalisme <laughs> gitu. Iya, yeah, life is paradox <laughs> kalau aku bilang. Wow. Dan itu dan potensi kita, potensi wakaf mind kita, blowing sih. mind blowing. Potensi wakaf kita itu belasan ribu triliun per tahun. untuk wakaf uang aja tuh sekitar eh uh, uh, ada banyak versi sih ada yang mengatakan 3.600 yeah. triliun, ada yang mengatakan 180 triliun. Artinya potensinya yeah. gede banget. Itu itu baru wakaf uang, yeah. belum wakaf hutan, yeah. wakaf tanah, kita punya kekayaan yeah. alam laut dan sebagainya. Itu belum dimaksimalin sama Indonesia Jadi sebenarnya menggunakan ekonomi syariah Konsep ekonomi syariah Indonesia tuh bisa bebas dari hutang asing Pinjaman modal asing Dan bahkan kita bisa berdaulat Dan ekonomi syariah Sejalan dengan manifesto ekonominya Bung Hatta tahun 1933 Tentang ekonomi kerakyatan Mirip banget hmm, I see.
0: Wow menarik banget Berarti uh, bisa dibilang Dan dari ekonomi syariah itu universal ya kak dan juga timeless berarti dong.
1: Yes universal. Jadi
0: gak cuman buat orang muslim doang kan? Yeah, exactly. Mengimplementasikan ekonomi syariah. Ini.
1: Exactly. Sebuah konsep itu dikatakan benar menurut aku pribadi standarnya hmm. sederhana. Kalau memang nilainya universal pasti itu pasti itu bukan ciptaan atau gagasan pemikiran manusia. Hmm. Dan pasti itu benar kalau Tuhan konsepnya dari Tuhan. Kemungkinan salahnya pasti kecil.
0: dan udah banyak juga maksudnya yang tadi kakak kasih liat contohnya misalnya di Amerika hmm. itu, gitu. hmm. yeah. kayak uh, ya kan banyak yang pakai uh, wakaf untuk uh, pendidikan bahkan gitu.
1: Yes, betul, banyak banget. Buka, hmm. Bukan hanya wakaf, kalau di Indonesia tuh di Jombang ada namanya rumah sakit hmm. rumah sakit mat, rumah sakit mata khusus uh, teman-teman duafa pak. Kebetulan aku terlibat dalam pembangunan itu saat bersama organisasiku, mm. uh, organisasi ekonomi syari mahasiswa ekonomi Syari Indonesia. Yeah. Uh, kita kontribusi sedikit lah walaupun gak banyak dananya. Kita support yeah. buat pembangunan rumah sakit mata menggunakan dana wakaf mm. untuk teman-teman du'afa. Kenapa rumah sakit mata itu menjadi penting? Se yeah. Aku pernah baca sebuah artikel ini... Uh, yeah. Uh, kalau nggak salah, Indonesia itu uh, penyumbang pasien katarak terbesar di dunia, kalau nggak salah, terbanyak lah. Oh, I see. That's why uh, rumah sakit mata itu penting banget buat teman-teman yang punya katarak, khususnya lansia ya. Yeah. Dan rata-rata mereka nggak punya uang buat bisa operasi,
2: yeah.
1: wakaf bisa support itu.
0: Berarti sangat-sangat ya applicable ya untuk semua bidang gitu. Gak cuma pendidikan, rumah sakit, masih banyak lagi gitu.
1: Ya, yes, nggak hanya itu. Bahkan kita sekarang udah punya namanya Green Sukuk. Green Sukuk itu, hmm. Sukuk itu artinya hmm. obligasi syariah. Atau okay. surat utang yang dikeluarkan oleh negara dengan akad hmm. syariah. Okay. Dan diperuntukkan untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Namanya Green Sukuk. Yeah. Bahkan hmm. kita juga udah bantu untuk reboisasi, reboisasi hutan. Salah satu hutan di Afrika Itu menggunakan dana dana green sukuk Kita udah punya juga namanya blue sukuk Blue sukuk itu apa? Ya tadi obligasi syariah atau surat utang negara syariah hmm. Digunakan untuk pembangunan ekosistem laut oh. Untuk ke, untuk keberlangsungan taman nasional Bunaken misalnya kan dan sebagainya itu udah oh, ada makanya, Kita, namanya blue. makanya namanya blue sukuk Dan terakhir nih <laughs> konsep yang masih jadi drafting Dan masih jadi perdebatan di para scholars di ekonomi syariah Ada namanya white sukuk White, white Sukuk itu ya tadi, untuk pembangunan luar angkasa. Satelit, oh. satelit. Jadi, oh, iya. jadi menggunakan dana sukuk, yes. jadi pemerintah itu menjual obligasinya kepada rakyat. Rakyat membeli obligasinya secara akad syariah, hmm. kemudian dananya digunakan untuk apa? Membeli satelit. Kenapa satelit itu jadi hmm. penting? Katakanlah kementerian pendidikan itu punya satelit khusus, punya satelit khusus di luar angkasa, maka itu bisa... ...berpotensi pelajar-pelajar uh, seluruh Indonesia itu bisa punya akses internet yang sama. Hmm. Ya, sederhana. Iya. Kenapa aku bangun satelit, bangun luar angkasa? Kenapa nggak bumi dulu? Ya tadi, buat infrastruktur langit itu penting juga gitu. Bukan hanya hmm. buat pendidikan, nanti buat ekonomi, UMKM. Itu ini banyak banget. Kita kan hari ini, satelit itu tuh nyewa. Jarang yang punya hmm. sendiri. Uh, IPB punya satelit khusus pertanian. Kerjasama sama India. Kita punya. Jadi... Kita punya namanya agriculture high precision. Jadi hmm. Hmm. menggunakan internet of thing Jadi petani itu nggak perlu uh, datang ke sawah lagi. Tinggal pakai handphone, ap pakai aplikasi. Terus nanti hmm. uh, uh, sawahnya bisa terairi sendiri. Hmm. Bahkan bisa dipanen sendiri dengan waktu yang udah ditentukan. Dan itu menggunakan satelit. Oh, wow. oh. Dan itu bisa disupport sama ekonomi syariah. Gitu. Hmm.
0: Jadi benar-benar sangat mempercepat semuanya ya kayak produksinya -kira -kira. yes
1: betul ujungnya
0: juga jadi lebih betul
1: ujungnya tadi menjaga aliran ekonomi ekonomi tetap jalan tadi keywordnya ekonomi syariah itu kolaborasi partisipasi dan keberlangsung apa keberlanjutan
0: hmm, sustainability sustainability <laughs> wow keren banget sih kalau misalnya ya, ya kalau misalnya udah banyak banget di Indo juga ya sangat-sangat maju banget ya ekonomi syariahnya Kalau misalnya uh, aku di sini nih, hmm. uh, selama aku kuliah di Belanda tuh, surprisingly hmm. aku juga ngelihat uh, apa ya namanya, mungkin roda ekonomi syariah juga udah mulai kelihatan juga sih kak. Kayak hmm. Hmm. Uh, waktu aku kesini, aku nggak nyangka banyak banget orang-orang uh, hmm. Turki di setiap kota tuh pasti ada deh, kayak hmm. tempat tinggalnya, terus hmm. juga mungkin di uh, sentrum tuh, di sentrum kota-kota di Belanda tuh juga udah banyak banget kayak. Uh, bisnis-bisnis atau usaha-usaha dari orang-orang Turki yang mayoritasnya juga muslim gitu misalnya oh. restoran
1: hmm. atau
0: kayak reparasi handphone atau apapun itu deh banyak banget deh uh, bisnis uh, orang-orang wow. Turki yang kebanyakan ya apa namanya muslim gitu hmm. nah hmm. terus uh, kalau misalnya dari Kak shot nih kayak hmm.
2: uh,
0: menurut kakak gimana sih perkembangan ekonomi syariah di uh, yang justru kayak Ya aku rasain sekarang juga gitu yang Penduduknya justru mayoritas tuh bukan muslim Bukan muslim ya
1: <tuh> Ya ini apa ya uh, Unfortunatelynya dari potensi-potensi yang besar tadi Kita juga masih punya obstacles Punya hambatan, punya tantangan Ya tadi uh, Masih ada isu-isu politik lah Ekonomi syariah itu bentuk hmm. dari bagian sistem khilafah dan sebagainya Padahal sebenarnya nggak sama sekali <laughs> Berbeda Uh, berbeda bahkan menurut aku ekonomi syariah itu titik temu antar umat beragama. Kenapa dikatakan titik ya, temu antar umat beragama? Jadi misalkan ada seorang Yahudi meminjam meminjam uang kepada rentenir untuk hmm. untuk beli kulkas. Kulkasnya seharga 10 juta. Tapi hmm. dia harus bayar total-total uh, semuanya adalah 12 juta.
2: Hmm.
1: Nah kira-kira Yahudi itu protes nggak sebenarnya. Kok aku minjam 10 juta buat beli kulkas, bayarnya 12 Nah muslim juga sama Minjem duit 10 juta Harus bayar 12 Untuk beli motor misalkan Muslimnya marah nggak sama rentenir Kok bayarnya 12 juta iya dong. Nah ada satu lagi Nasrani minjam duit 10 juta juga Harus bayar 12 juta Buat keperluan usaha dia Kira-kira marah nggak Nasrani nya Sama rentenirnya Kok bayarnya 12 juta sih Iya marah juga dong Iya yeah. Jadi nggak perlu jadi Muslim dulu, nggak perlu jadi Yahudi dulu, nggak perlu jadi Nasrani dulu, buat kita menentang sistem riba bunga kan itu kan bagian dari ajaran ekonomi syariah kan makanya bertaku titik, te titik temu antar umat beragama yaitu ekonomi syariah. Nah balik tadi sama pertanyaan kamu, uh, bagaimana perkembangan ekonomi syariah di negara-negara uh, mayoritas mungkin bukan Muslim? Aku Uh, uh, apa ya beberapa selama mahasiswa punya beberapa pengalaman datang ke beberapa okay. negara dan aku selalu kalau datang ke negara itu yang aku kunjungi adalah masjid kemudian yang okay. yang aku cari tahu adalah bagaimana perkembangan ekonomi syariah di negara itu nah aku mm -hmm. pernah datang ke Jepang jadi ke mm -hmm. aku aku landing tuh di bandara kansai kansai okay. osaka terus aku ke Kyoto nah uh, aku kira Jepang itu ...negara yang uh, menyembah matahari aja gitu. Maksudnya mereka tidak mengakomodir uh, warganya... ...untuk uh, menyembah Tuhan selain matahari misalkan. Atau Dewa Matahari lah. Nah, tapi pas di lantai uh, Kansai International Airport itu... ...ternyata ada musola mm -hmm. di lantai atas... ...dan musolanya gede banget oh. dan wangi oh. dan bersih. Dan bahkan, <laughs> bahkan ada petunjuk buat berwisata secara muslim... Uh. ...atau muslim friendly tourism... yang ada okay. di Bandara Kansai, jadi memang udah ada petunjuk-petunjuknya. Bahkan Kansai udah di Osaka itu ada ada masjid, kemudian ada ramen halal di, Kiyo, di Kyoto juga ada ramen halal itu dekat banget sama Menara Kyoto di pusat kota, dekat banget sama stasiun mm -hmm. uh, kereta dan stasiun bis, itu ada ramen halal terkenal banget. Um, tapi lebih mahal sih biasanya tapi <laughs> tapi artinya apa hal-hal di Jepang itu udah digemari sama bukan hanya muslim di Jepang mm -hmm. tapi sama penduduk asli Jepang pun juga menyukai ini kalau jadi Olimpiade Tokyo nih harusnya 2020 kan postpone yep. jadi 2021 mudah-mudahan sih tetap jalan ya Nah mm -hmm. itu Jepang sudah merilis satu bis ini teman-teman uh, bisa googling uh, satu bis bisnya itu uh, dibuat uh, jadi musola portable. <laughs> ya, iya, jadi, <laughs> jadi olimpiade Tokyo Olimpiade nih yang sejarahnya kita tahu Tahun 1800an Pertama kali di Yunani Bahkan yeah. jauh sebelum itu di peradaban Yunani kuno Juga udah ada gitu kan mm -hmm. Itu Jepang menyediakan loh uh, Bis atau truk diubah Jadi musola portable dengan kapasitas 50 orang untuk bisa sholat di dalamnya Wow. Mm -hmm. Kenapa Jepang melakukan itu Apakah karena motif Islam belum tentu bisa jadi motif ekonomi. Kenapa? Oh. <laughs> Jepang itu pengen expand, pengen ekspansi uh, wisatawan. Jadi mungkin mereka secara uh, sebelum ada itu mungkin sta secara statistik wisatawan yang datang ke Jepang itu rata-rata dari Eropa mungkin atau dari negara, -negara India, China dan sebagainya. Ya,
2: ya.
1: Mereka pengen memperluas jumlah wisatawan yang berkunjung makin banyak. Nah, secara logika, kalau dia pengen memperluas, otomatis yang akan ditarget adalah segmen Asia Tenggara dan Timur Tengah. Yang paling dekat sama sama Jepang untuk datang, kan? Nah, tapi mereka Muslim. nggak mungkin dong infrastruktur Jepang itu tidak menyediakan uh, tempat uh, ibadah, makanan halal. Bisa sih mereka datang tapi kapok karena cari makanan halal susah, ibadah susah, akhirnya mereka punya kesan yang buruk sama Jepang. Inilah pintarnya negara mayoritas non-muslim melihat ini sebagai peluang ekonomi. Kalau kita, ya nggak tahu ya kenapa bisa jadi perdebatan soal konsep ini. Apalagi kita mayoritas muslim. Itu Jepang. Aku, Gimana macet? Jadi
0: titik tengah antara supply demand-nya tuh diketemuin gitu ya?
1: Yes, betul. Ekribium-nya. Betul. jadi. gitu. Betul, jadi... Ekonomi Syariah bukan Islamisasi. Kalau Islamisasi ya. udah jadi ancaman dong buat Jepang, gitu kan. Bahkan buat beberapa negara lain. Bener. iya sih. Aku datang wow. juga ke Seoul, ke Korea hmm. uh, 2018. Hmm. Terus um, apa ya di uh, di Korea juga. Tapi kalau hmm. di Korea sama Jepang perkembangannya lebih masif Jepang sih. Korea ini baru baru konsen sama wisata halal sejak 2017-2018. Karena hmm. awalnya menarik nih kenapa Korea konsen sama yeah, wisata right. halal? Karena hmm. uh, uh, wisatawan paling banyak ke Korea itu dari Beijing, dari Cina, dari Tiongkok.
2: Okay.
1: Nah yeah. waktu itu perdana uh, presiden uh, Korea Selatan yang perempuan mm -hmm. aku lupa namanya mm -hmm. itu ternyata bikin kebijakan yang membuat Beijing itu marah sama Korea. Okay. Karena karena kebijakannya lebih pro sama Uh, Washington sama Amerika. Oh, nah, awesome. akhirnya Tiongkok itu mengembargo wisatawan mm -hmm. Cina nggak boleh datang ke Korea Selatan. Pusing dong dia, mm -hmm. karena kan secara statistik paling banyak wisatawannya dari Cina ke Korea. Kalau nggak oh, pada datang, nanti duitnya nggak dibelanjain di Korea, mereka nggak bisa dapat masukan Korea kan. Nah tadi dari situ mereka belajar buat ekspansi pasar timur tengah sama Asia Tenggara Makanya kalau hmm. nanti manci datang ke Korea di Myeongdong Street Itu banyak banget makanan halal Bahkan Korea Selatan punya kosmetik halal pertama Korea Selatan namanya Cosmetic Talent, merek talent namanya Wah. Gitu. Dan uh, pusat makanan halal Korea itu di Itaewon Di Itaewon itu ada masjid Korea punya orang Korea dan di sekitar situ tuh makanan halal banyak banget. Dan oh. tapi fun fact ya di sekitar Taiwan juga banyak diskotik di situ. Jadi imbang lah <laughs> dunia sama akhiratnya gitu.
0: Iya <laughs> Wah yeah. wow, seru yeah. banget sih. Berarti udah apa ya? Maksudnya untuk teman-teman Muslim kalau mau keluar negeri juga ya udah nggak perlu khawatir khawatir. Lalu
1: yes betul. Betul, mm -hmm. udah nggak perlu khawatir Bahkan
0: yang mau kuliah di luar, kayak mau ke Belanda juga Don't worry, be happy <laughs> Kayak kemarin juga, aku mm -hmm. ini sih, waktu uh, kemarin Idul Adha Juga kaget banget, karena pagi, mm -hmm. apa namanya, pas lagi mau sholat itu mm -hmm. Ya walaupun aku sholat di rumah sih, cuman uh, tetap kedengeran ini loh Apa namanya, ada takbiran juga
1: gitu. Wih, Masya Allah
0: Iya, uh, jadi kayak <laughs> wow, sebenarnya banget sih kayak apa ya namanya ya udah hmm. don't worry lah kita kalau mau kuliah ya di luar kayak hmm. santai terus hmm. ya iya gitu. sih apa namanya aku setuju banget kayak sekarang tuh udah marak banget ekonomi syariah dalam apapun ya uh, kita hmm. yang konsumsinya untuk memproduksi barang-barangnya distribusi juga Hmm. Dan mungkin ya las bantet tulis nih pertanyaan hmm. untuk hmm. Uh, apa nih harapan kak Irsyad buat ekonomi syariah di Indonesia dan juga mungkin di dunia juga boleh. Terus juga mungkin setelah itu boleh nih kata-kata uh, penyemangat buat teman-teman pelajar atau mahasiswa yang <laughs> uh, berjuang nih kuliah di pandemi.
1: Wow kuliah online ya, oke. Mm <laughs> uh, harapan aku cuman satu sih karena hmm. Islam itu turun untuk uh, menyempurnakan akhlak, kemudian uh, turun sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh mm -hmm. alam semesta. Dan ekonomi syariah ini adalah salah satu cara jalan untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa ayat Quran itu benar gitu. Jadi uh, ekonomi syariah bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk umat Islam tapi untuk seluruh umat manusia untuk masa depan bumi kita yang lebih baik. Jadi uh, aku ber, aku berharap ke depan uh, eksploitasi alam uh, segera dihentikan, kemudian kita hmm. uh, apa namanya kembalikan kepada naturesnya dan uh, manusia nggak yeah. boleh terlalu greedy, nggak boleh serakah dan yeah. itu juga diatur di ekonomi syariah bahwa kita nggak boleh serakah dan nggak boleh rakus. Jadi uh, hmm. sebenarnya uh, uh, konsep ekonomi yang berdasarkan uh, teologi uh, ketuhanan itu sebenarnya yeah. tujuannya baik untuk untuk manusia gitu dan hmm. Uh, buat teman-teman pelajar yang sekarang stay di luar uh, selamat Anda beruntung menjadi orang-orang pilihan dari ratusan ribu dan jutaan anak Indonesia bisa belajar di negeri orang, bisa mewakili mm -hmm. uh, Indonesia, representasi bangsa kita dan uh, menjadi duta-duta bagi Indonesia di luar uh, belajar dengan serius semangat terus ambil baiknya dari uh, peradaban maju di negara teman-teman tapi jangan pernah ketika melihat majunya peradaban itu mengecilkan bangsa sendiri dan membuat wow Indonesia emang nggak bisa seperti ini justru kita tunggu kepulangan teman-teman setelah menuntut ilmu jauh dari sana Dan aku juga pernah ngerasain itu, walaupun nggak selama teman-teman, ya at least satu, satu bulanan di luar, stay di sana. Dan semakin jauh dari Indonesia, justru aku semakin cinta sama Indonesia. Dan semakin jauh dari Indonesia, aku semakin tahu bahwa Indonesia itu memang gak sempurna, tapi dia layak buat diperjuangkan.
0: Wah, mantep-mantep. Keren banget sih, Kak Irsyat. Thank you banget ya kak, udah mau Ngobrol-ngobrol <laughs> bareng nih sama-sama Belanda Podcast Terima kasih PPI <laughs> Belanda Podcast <laughs> Iya hmm. Terima kasih juga, semoga ilmu-ilmu yang Diberikan uh, jadi Keberkahan dan bermanfaat Untuk listeners Amin I it's such an honor for me to have uh, this great discussion with you as well. Yeah,
1: yeah me too. Thank you juga.
0: <laughs> Thank you juga teman-teman yang udah dengerin dan ya yeah, that's all for this episode. I'm Anjeet Senof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.